0: Anda listening to KBR Prime podcast curious mind. enjoy <coughs> Anda mendengarkan
1: ruang publik edisi khusus Indonesia baik bersama kita jadikan Indonesia baik Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Dan pagi ini kita akan mengangkat tema yaitu inisiatif warga cegah stunting. Ya saudara, masalah kurangnya asupan gizi pada anak masih banyak terjadi. Indonesia ternyata juga sudah berada di urutan kedua di Asia Tenggara dengan beban Anak yang mengalami stunting pada tahun 2021 hasil studi Status Gizi Indonesia atau SSGI jumlah kasus stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen dan ini masih jauh dari batas yang ditetapkan WHO di angka 20 persen. Dan tentunya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah meningkatnya angka stunting pada anak. Seperti yang dilakukan komunitas Ibu Cegah Stunting dan Satu Ibu Satu Pohon. Nah, pagi ini di Ruang Publik Edisi Indonesia Baik, kita sudah bersama dengan uh, salah satu narsum kita, yaitu Ibu Abigail Marcia, founder Satu Ibu Satu Pohon. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi. Sehat ya? Sehat. Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya gerakan satu ibu satu pohon. Nah, um, ini berdiri sejak Agustus 2019 ya dan punya program edukasi mengenai stunting kepada masyarakat dan juga uh, atau ibu-ibu prasejahtera uh, dan juga memberikan pohon kelor. Nah, bisa uh, dijelaskan dulu kepada pendengar KBR apa sih yang melatar belakangi dibentuknya satu ibu satu pohon ini? Silakan.
2: Jadi, uh, satu ibu satu pohon itu adalah gerakan untuk pencegahan stunting dengan menyediakan akses ke nutrisi ya, yaitu pohon kelor. Nah, sebenarnya kenapa sih dibuat satu ibu satu pohon? Itu berangkat dari pengalaman aku pribadi. Pas itu, dulu pas aku kecil, aku tinggal di Kepulauan di Sumatera Utara, yaitu Pulau Nias. Nah, di sana itu banyak sekali ya anak-anak yang kekurangan gizi. Dan berakibat uh, banyak yang akhirnya stunting. nah di salah satu uh, dari sekian banyak anak aku ketemu sama satu anak namanya Bobby nah Bobby ini dia itu kakinya apa ya dia sangat pendek dia jauh lebih pendek dari teman-temannya kemudian dia setelah dia jauh lebih pendek dari teman-temannya dia mengalami kesulitan saat belajar ya jadi ketika dia sekolah dia sangat kesulitan dan dia sering sakit-sakitan suatu hari uh, dia datang ke aku Dia bilang, kak aku ingin jadi polisi gitu kan ya. Sebuah mimpi yang sederhana yang sering diucapkan oleh anak-anak ya. Tapi di saat aku mendengar itu aku sedih. Karena aku tahu dia itu paling pertama dia sangat pendek ya. Dia, ker dia kerdil ya gitu ya. Sementara mau masuk akademi polisi pasti ada standar tinggi minimal. Kemudian dia juga sangat uh, kesulitan dalam belajar ya. Itu juga membuat aku sedih dan aku menyadari kalau semua orang itu punya mimpi. Tapi nggak semua orang punya kapasitas yang sama untuk mencapai mimpi mereka. Dan anak-anak stunting itu sangat terbatas ya dalam kemampuan mereka. Dan itu ditentukan jauh sebelum mereka bisa menentukan hidupnya sendiri. Mm -hmm. Jadi stunting itu adalah malnutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari saat bayi gitu kan ya. Mm -hmm. Hamil lebih tepatnya ya. Saat ibunya hamil. Sampai anaknya itu berusia 2 tahun, dia tidak makan dengan tepat ya. Sehingga saat dia dewasa, dia memiliki perkembangan otaknya terlambat, itu kan ya. Secara IQ, EQ, kesehatannya juga kurang, dan banyak sekali dampak-dampak yang akhirnya ikut dan itu permanen dan tidak bisa disembuhkan lagi. Baik. Nah, itu kenapa akhirnya uh, aku ingin membantu ya menyelesaikan masalah stunting dan membuat satu ibu satu pohon.
1: Jadi bisa dibilang latar belakang berdirinya komunitas ini... Uh, ...sangat personal ya Ibu Abigail ya. Mm -mm. Baik, nah um, bisa dijelaskan juga apa yang membuat komunitas satu ibu... ...satu pohon ini peduli terhadap pencegahan stunting?
2: Ya, jadi seperti yang aku sudah ceritakan sebelumnya ya... ...memang ini berangkat dari pengalaman pribadi... ...bertemu dengan satu anak yang stunting gitu kan ya... ...penyintas stunting dan mungkin karena ini... Uh, lihat depan mata ya gitu kan ya akhirnya melihat angka 9 juta anak stunting di Indonesia itu saat mengerikan mm -hmm. karena aku tahu betapa uh, kerasnya mungkin betapa sedihnya ya kalau kita mempunyai mimpi tapi kita nggak bisa mencapainya karena keterbatasan yang kita nggak bisa bahkan kita nggak bisa atur sendiri ya itu terjadi bahkan sebelum kita bisa menentukan hidup kita sendiri itu kenapa satu ibu satu pohon peduli terhadap isu stunting. Nah, mungkin aku sedikit bercerita gitu kan ya, hmm. kenapa kita memilih pohon kelor gitu kan ya, untuk yeah. membantu penyelesaian masalah stunting di sini. Jadi memang salah satu gangkat dari pengalaman aku juga ketika aku di nias gitu kan ya, aku banyak melihat ibu-ibu mengerti bahwa makanan bergizi itu penting. Karena edukasi pemerintah sudah sangat bagus ya di situ ya ibu-ibu semua mengerti ketika ditanya mereka tahu mereka harus makan yang sehat gitu. Mm -hmm. Tapi pada kenyataannya mereka tidak makan. Jadi mereka tetap memberikan anaknya ketika anaknya pernah aku lihat sekali anaknya itu baru lahir dia nggak kasih anaknya air asi, mm -hmm. tapi dia kasih anaknya air gula gitu, okay. air gula batu. Dan ketika ditanya dia tahu harus makan bergizi, tapi dia tidak memiliki akses untuk makanan-makanan bergizi. Makanan-makanan bergizi itu bagi sebagian orang itu mahal. Tidak dapat dibeli dan tidak dapat dikonsumsi setiap hari. Daging itu mahal, susu itu mahal. Akhirnya, ini membuat aku ingin membuat solusi memberikan akses makanan yang bergizi buat mereka. Dan pohon kelor adalah salah satu makanan yang sangat bergizi. ya. Dia adalah salah satu pohon paling bergizi di dunia. dengan dia memiliki 4 kali kalsium susu, dia punya 2 kali proteinnya yogurt 7 kali vitamin Cnya jeruk 2 kali zat besinya bayam dan dia punya banyak sekali nutrisi ya, dia ada 92 mikronutrien dan juga antioksidan, ini kenapa akhirnya aku melihat kelor itu menjadi salah satu alternatif solusi untuk menyediakan akses ke mereka karena bisa ditanam depan rumah dan mereka bisa petik dan konsumsi setiap hari tanpa biaya Hmm,
1: baik uh, ibu Abigail dan juga pendengar KBR kita juga masih menunggu dokter Nopi founder komunitas ibu cegah stunting untuk bergabung di ruang publik KBR pagi hari ini nah uh, bicara soal manfaat kelor yang tadi ibu Abigail sampaikan ya apakah ini un hanya untuk mencegah stunting uh, apa saja nih manfaat kelor lainnya terkait dengan kesehatan
2: iya jadi uh, sebenarnya kelor sendiri itu adalah makanan bergizi yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Tapi memang untuk di kasus ini saya menggunakan kelor untuk membantu pencegahan stunting karena memang kelor itu dia cocok ya. Kalau misalnya di luar negeri dia sudah dipanggil sebagai sahabat ibu. Karena pada saat di ibu hamil, dia memiliki zat besi yang tinggi dan asam folat yang tinggi yang itu adalah nutrisi yang sangat penting ya untuk ibu hamil dan membantu mencegah anemia. Karena anemia adalah salah satu kontributor utama stunting pada saat tahap ibu hamil. Kemudian pada saat ibu menyusui, dia memiliki galakto. Galakto adalah prekursor untuk menstimulasi asi. Ya. Jadi dia asi booster, yang juga sudah digunakan oleh banyak di luar negeri sana dan sudah terbukti oleh riset. Kemudian pada saat dia balita, dia memiliki kandungan mikronutrian yang jauh lebih tinggi ketimbang sumber-sumber nabati lainnya. Jadi uh, pohon kelor kok bisa kita lihat dari tiga tahap ya, ibu hamil, ibu menyusui sampai ibu balita, dia sangat bisa membantu untuk pemenuhan nutrisi ya di saat 1000 pertama kehidupan.
1: Jadi di saat seribu HPK-nya ya, ibu Abigail. Mm -hmm. Nah um, bisa sekarang kita melihat gitu ya, ibu uh, saat ini juga banyak kan ekstrak daun kelor yang dijual di pasaran gitu. Nah kalau menurut mm -hmm. anda mana nih yang bagus? Apakah yang fresh atau seperti apa pengolahannya supaya gizinya juga tetap bisa dimaksimalkan dengan baik saat dikonsumsi oleh si ibu?
2: Ya, jadi ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama ibu-ibu ya. Apakah sebenarnya dikonsumsi secara natural atau ekstrak atau bubuk? Nah, hmm. sebenarnya semuanya sama saja. Yang penting tidak terlalu banyak diproses karena ketika banyak diproses pasti ada nilai gizi yang berkurang. Nah, kemudian, tapi sebenarnya kalau dalam kandungan gizinya sama saja. Karena kalau misalnya dia dalam bentuk yang alami, gitu kan ya, dia tetap memiliki gizi yang banyak, gitu kan ya, dan juga dia kandungan airnya masih ada, gitu. Kemudian pada saat dia diubah jadi ekstrak atau bubuk kelor, itu biasa kandungan air sudah dihilangkan. Hmm. Sehingga kandungan gizinya itu biasa lebih padat. Nah, hmm. biasanya aku memang menganjurkan kalau untuk balita hmm. yang memang masih belum bisa makan banyak, mereka hmm. perlu makan yang padat. Jadi boleh pakai ekstrak kelor atau bubuk kelor. Tapi untuk ibu gitu kan ya, hmm. nah bisa banyak variasinya, bisa konsumsi ekstrak, bubuk ataupun yang alami sama saja.
1: Hmm, gitu. Nah um, tadi kan Ibu sempat sebutkan gitu ya kalau balita itu bisa mengkonsumsi yang padat atau dalam bentuk bubuk Tapi kalau untuk intensitas gitu seberapa sering boleh mengkonsumsi sayuran kalor atau ekstraknya itu seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi sebenarnya kelor itu adalah keluarga katuk ya, yang sebenarnya bisa dikonsumsi setiap hari dan aman. Dia bukan senyawa uh, obat-obatan gitu, kahnya jadi aman sekali untuk dikonsumsi setiap hari. Hmm. Jadi kalau misalnya aku selalu mengedukasi ibu-ibu untuk mengkonsumsi kelor setiap hari segenggam, tapi tidak usah dimasak sangat bening. tapi dicampur... kalau saya sayur bening
1: dok eh, apa dulu <laughs> karena lebih segar <laughs> ya <laughs> bisa
2: pakai nasi iya <laughs> cuman kan kalau misalnya buat pemenuhan gizi tiap yeah. hari agak berat ya makan sayur bening kan ya <laughs> gitu jadi selalu aku edukasi untuk dicampurkan ke makanan sehari-hari jadi apapun makanannya kita campurkan kelor Karena kelor itu daunnya kecil-kecil gitu kan ya. Jadi misalnya masak nasi, kita campurkan kelor biar agak cantik kayak nasi liwet gitu mm. ya. Terus kemudian masak tulau dadar gitu kan ya. Atau masak sayur apapun kan bisa dibikin fusion ya dengan kelor gitu. Jadi banyak sekali variasi makanan bisa dibuat bersama kelor dan kelor aman dikonsumsi setiap hari.
1: Hmm, seperti itu. Nah ini kan selama pandemi gitu ya Ibu ya, banyak mm -hmm. masyarakat perkotaan yang memulai urban farming. Apakah ini bisa jadi target komunitas kah, atau seperti apa?
2: Oke, urban farming sebenarnya adalah... Uh... Basically bersawah di kota, ya jadi maksudnya kayak kita menanam pohon di kota gitu ya, mm -hmm. ya sebenarnya bisa-bisa aja, dan mungkin aku sedikit bercerita ya, kenapa yeah. kelor gitu ya, diantara semua pohon, karena mm -hmm. pohon itu memang susah untuk dirawat ya, tidak gampang ya, tapi khusus kelor itu dia sangat mudah dirawat. Dia bukan tanaman anggrek, gitu kan, ya. dia sangat-sangat yeah. mudah dirawat. Jadi dia bisa ditanam aja, bahkan nggak usah disiram, dia bisa hidup dengan sendirinya. Jadi kelor itu sangat cocok ya kalau mau dipakai untuk urban farming atau juga buat orang-orang yang ingin juga mulai memrintis usaha dengan kelor. Mm -hmm. Karena kita juga bisa membantu ya ibu-ibu memiliki akses untuk makanan bergizi kelor ini gitu.
1: Hmm, begitu, nah ini sangat menarik sekali ya pembahasan kita di pagi hari ini pendengar Di ruang publik KBR dengan tema inisiatif warga cegah stunting Nah ini juga nanti kita mau tanya nih soal uh, ini bisa ditanam dalam pot juga kah atau harus ditanam di tanah Dan seperti apa ruang publik KBR dengan tema memahami uh, inisiatif warga cegah stunting akan segera kembali Masih anda dengarkan ruang publik KBR Commercial break
0: commercial break
1: Bersama kita jadikan Indonesia baik. Ya Anda masih menyimak ruang publik KBR Indonesia Baik dengan tema inisiatif warga cegah stunting. Pagi ini kita masih berbincang dengan Ibu Abigail Marsia, founder Satu Ibu Satu Pohon. Dan sudah bergabung bersama kami juga yaitu Dr. Nopitasari, founder komunitas Ibu Cegah Stunting. Selamat pagi dokter.
0: Selamat pagi.
1: Baik uh, Ibu Nobita Sari. Tadi kita sudah berbincang-bincang Dengan Ibu Abigail Marsia Founder Satu Ibu Satu Pohon Dan juga penggunaan Daun Kelor uh, Dalam rangka juga ingin Mencegah pencegahan stunting itu ya Nah uh, kita mau ngobrol nih uh, Ibu uh, Dr. Nopi ini kan juga Merupakan founder dari komunitas Ibu Cegah Stunting Apa yang menjadi alasan dokter nih Untuk membentuk komunitas Ibu Cegah Stunting ini? Silakan.
0: Iya ini komunitas ini kan memang terbentuk di tahun 2020 ya, bulan Februari nah, ini sebenarnya diawali dari keresahan seorang ibu ya, saya sendiri kan sebagai seorang ibu, melihat teman-teman teman-teman sebagai ibu juga, ternyata banyak hal yang memang belum diketahui e, bagaimana cara e, mencegah stunting, gitu. apalagi cara mencegahnya, bahkan stunting itu sendiri juga Banyak yang belum mengetahui Nah, dulunya itu banyak kali nih yang nanya-nanya ke saya Bagaimana cara uh, membuat MPAC Bagaimana kalau misalnya anak saya harus menyusui Dari pertanyaan-pertanyaan semisal itu Membuat saya, oh sepertinya kalau saya membentuk sebuah komunitas Yang isinya nanti ibu-ibu yang perlu ilmunya Kemudian kita sharing bersama di dalam suatu komunitas itu mungkin akan lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya daripada saya sendiri harus jawabin satu-satu yang tanya jawab satu-satu biasanya satu, ya. jawab satu-satu mending kita langsung sharing aja nah. awal awal dari itulah terbentuk komunitas ibu cegah stunting
1: hmm, baik jadi bisa dibilang komunitas ibu cegah stunting ini berdiri nggak lama uh, sebelum pandemi ya dok ya nah ini uh, gimana ya. nih dokter melihat pandemi ini mempengaruhi kasus stunting dok
0: Nah dari pandemi ini ternyata ini ya lebih parah banget gitu ya Karena apa? Karena salah satu e, cara kita mencegah stunting adalah melalui proses edukasi Contohnya sosialisasi, penyuluhan Nah ketika pandemi, pemerintah maupun e, sektor kesehatan dan sektor lainnya juga Itu fokusnya lebih menitikberatkan pada pandemi Karena memang kasus ini gawat darurat ya Sehingga Bukan berarti mengenyamplikan Namun memang agak Tendor gitu ya, ibaratnya e, Penyuluhan e, Penyuluhan offline Seperti yang dilakukan sukses puskesmas itu kan Jarang dan terbatas Ya, pelaksanaannya Sehingga e, disitulah Posyandu juga Banyak nggak jalan gitu ya Nah, Kesehatan, pertumbuhan Anak, sehingga kita tidak bisa mengintervensi lebih dini.
1: ke Ibu Abigail dulu ya nah, Presiden Joko Widodo kan beberapa waktu lalu menekankan target angka stunting itu 14% di 2024 harus betul-betul tercapai dan pencegahan stunting juga harus dimulai dari calon pengantin Nah mungkin dari yang mau saya tanyakan adalah dengan berbagai program yang saat ini digagas pemerintah seperti pemberian makanan tambahan dan juga gizi pada anak, serta edukasi juga pada calon pengantin seperti apa nih optimisme atas target penurunan stunting yang ditarget oleh Presiden Jokowi. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Ibu Abigail, silakan.
2: Kalau dari saya, saya cukup optimis ya. Karena menurut saya dengan edukasi dan uh, fokus pemerintah, sebenarnya sudah banyak orang yang peduli dengan stunting ya. Sudah banyak orang yang tahu tentang isu stunting dan mereka juga terus uh, bekerjasama dengan pemerintah. Itu kenapa saya, walaupun pemerintah sudah melakukan pekerjaannya gitu kan ya, saya merasa tetap perlu ya gitu ya karena kita di sini kita bekerja sama melakukan yang terbaik untuk pencegahan santing di sini ya. Jadi uh, dari saya sih saya cukup optimis ya gitu ya tapi itu tidak membuat saya akhirnya lepas tangan karena menurut saya tetap penting ya kita bekerja sama melakukan kegiatan-kegiatan aksi-aksi -kegiatan, ke, uh, untuk membantu pencegahan santing. Baik nah ini bisa
1: dibilang ya yang nggak kalah penting terkait stunting ini juga ada kaitannya dengan kawin anak jadi bisa dibilang hanya dua bulan setelah revisi undang-undang perkawinan disahkan di tahun 2019 jumlah kawin anak ini justru malah meningkat tajam gitu menurut Mahkamah Agung ada sebanyak 64 ribu permintaan dispensasi perkawinan di tahun 2020 nah apakah program komunitas ibu tegah stunting dan satu ibu satu pohon ini juga menyasar pada ibu muda. Mungkin bisa dijelaskan dari Ibu Abigail?
2: Jadi kalau misalnya untuk pencegahan stunting sendiri itu uh, memang penting dilakukan sebelum ibunya itu memang ada di uh, menikah ya, gitu ya. Jadi memang kalau misalnya untuk uh, pencegahan stunting itu memang penting sebelum masa uh, pernikah ya ibu muda gitu bahkan sebelum menikah. Kenapa? Karena memang kebutuhan saat gizi saat hamil itu meningkat sangat jauh ya, sangat tinggi. Tapi itu tidak bisa dicukupi saat dia ha hamil. Itu harus bahkan sudah ada jauh sebelum dia hamil itu gizinya itu sudah harus diperbaiki. Karena ketika dia saat hamil itu lonjakan kebutuhan gizi itu meningkat padat, eh, meningkat sangat tinggi dan itu tubuhnya itu tidak bisa mensaingi gitu ya. Walaupun makanannya bergizi memang bisa tapi tetap tidak sebagus kalau gizinya itu sudah dipenuhi jauh sebelum dia itu memang uh, apa hamil ya gitu ya. nah itu kenapa memang program pemerintah yang menargetkan ibu muda gitukannya pasangan-pasangan muda gitukannya itu saat memang sangat benar gitukan ya karena hmm. memang kebutuhan gizi saat hamil itu sudah sangat tinggi dan memang perlu dipenuhi jauh sebelum dia hamil sendiri. Hmm. Itu kenapa juga satu ibu satu pohon juga sebenarnya kita saat membagikan pohon kita juga menargetkan ya pasangan-pasangan muda supaya mereka juga dapat makanan bergizi jauh sebelum dia dan dia bisa menyiapkan dirinya saat hamil nantinya gitu. Nah um, bisa dibilang terkait program yang dimiliki
1: satu ibu satu pohon nih. Seperti apa nih tantangan di lapangan dengan edukasi soal stunting ini dan pembagian pohon kelor ini Ibu?
2: Jadi untuk di lapangan sendiri sebenarnya ibu-ibu sudah mulai tahu ya tentang pentingnya isu stunting ya. Jadi ketika kita datang ke lapangan mereka juga sebenarnya sangat welcome gitu kan ya, mereka sangat semangat untuk belajar gitu kan ya, dan ini hal yang aku syukuri ya, gitu ya, karena ibu-ibu semangat sekali ya belajar bagaimana cara mencegah stunting, mereka sangat semangat bertanya gitu kan ya jadi sebenarnya kendalanya itu tidak ada gitu kan ya, sebenarnya kendala yang besar banget tidak ada ya, karena sebenarnya baik dari ibu, lembaga pemerintah, semuanya itu mereka sangat gecep, ya, sangat welcome untuk kita membantu edukasi tentang stunting hmm, baik, untuk areanya
1: area komunitas satu ibu satu pohon ini di mana aja ya, Bu?
2: jadi kalau stunting sendiri itu kan bukan isu yang sebenarnya dibatak, apa ya, bukan isu hmm. yang dia itu dikarenakan karena lokasi ya, hmm. jadi sebenarnya semua anak-anak di Indonesia memiliki potensi yang sama untuk terkena stunting jika nutrisi mereka tidak terpenuhi hmm. itu kenapa kita itu sebenarnya mentargetkan banyak daerah ya kita sebenarnya daerah apa saja boleh asalkan ada yang mau bantu bagi pohon, jadi kita sudah mentargetkan banyak ya, ada di NTT hmm. ada juga di di uh, mana di Bandung gitu kan ya ada juga di Lampung gitu dan masih banyak daerah-daerah lainnya kita tidak pernah menutup kemungkinan kita sebenarnya lebih yang pokoknya ada orang yang mau bersedia membagikan pohon di sana kita akan terus uh, membantu mensupport untuk pembagian pohon kelornya baik nanti kita akan lanjutkan kembali Ibu
1: Abegel dan juga Dokter Novita Sari ruang publik KBR akan segera kembali hmm. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Kita masih berbincang soal inisiatif warga cegah stunting bersama dengan Dr. Nobita Sari, founder komunitas Ibu Cegah Stunting, dan Ibu Abigail Marsia, founder Satu Ibu Satu Pohon. Sudah ada yang tersambung di line telepon bebas pulsa KBR, ada Ibu Astri di Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat pagi Ibu.
0: Selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan pertanyaannya.
0: ini so pagi buat ibu Dekan dan saat ini kita mau ini mau tanya soal itu daun kelar Bu baik silakan misalnya kan iya kan daun kelar direbus sama serabubutnya atau gagangnya itu apakah boleh buat kesehatan dan misalnya kalau ditaruh di dalam kulkas terus diminum dingin-dingin itu bagi kesehatan Apakah boleh Bu dan misalnya kalau rebusnya itu Minimal untuk berapa kali rebesan? Kalau misalnya yang di rebes itu daunnya satu panji. Itu aja ya Bu. Terima kasih, mohon dijawab. Selamat Baik, terima pagi. kasih
1: Ibu Astri yang ada di Karanganyar Jawa Tengah. Oke, dari pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Ibu Abigail.
2: Ya. Jadi uh, untuk ini saya belum tahu banyak ya tentang uh, air rebusan kelor. Itu karena saya belum pernah baca riset terkait dengan itu. Tapi kalau misalnya berbicara tentang logika gitu kan ya, hmm. mungkin ketika kita merebus kelor ada nutrisi-nutrisi yang dapat larut di dalam air. Tidak semua nutrisi dapat larut dari air ya, gitu ya, cuma mungkin ada beberapa nutrisi yang dapat larut dalam air. Hmm. Nah, cuma berapa banyak nutrisi yang dapat larut dalam air itu sendiri, aku belum pernah ketemu paper yang membahas tentang itu ya, belum ada riset yang membahas tentang itu. Jadi sebenarnya kalau bisa aku menyarankan, mungkin kita makan konsumsi daun kelornya saja ketimbang air rebusannya. Karena hmm. untuk air rebusannya, Uh, saya belum bisa menjamin ya gitu ya secara memang ada nutrisi yang dia terlarut di dalam airnya gitu sendiri tapi kok nanti sudah ada risetnya gitu kan ya mungkin saya bisa bantu menjawabnya lagi
1: baik terima kasih Bu Abigail mungkin ada taman dari Dokter Nopita Sari
2: daun kelor
0: maupun daun-daun uh, yang lain yang punya khasiat yang punya yang uh, secara empiris ya karena ini memang belum ada penelitian secara cleannya gitu Jadi memang ada yang disebut infusa Nah, infusa itu adalah rebusan ya. Kalau bahasa kita itu air rebusan. Memang itu akan melarutkan melarutkan uh, berbagai zat yang ada, zat akan ada di daun itu ya, atau batangnya bisa. Nah, tentang uh, apakah ekstraknya itu bermanfaat atau tidak? Pasti ada manfaatnya tapi memang penelitian ini Belum secara klinis Masih secara empiris atau Dugaan ya, dugaan itu Misalnya, uh, daun kelor ini Bermanfaat untuk Apa gitu ya, misalnya Nah, itu belum diteliti -di secara Klinis, belum ada uh, Penelitian ke manusia Yang harus kita, uh, Apa ya, yang bisa beredar Dengan aman gitu ya, masih hmm. Kalau misalnya ada yang Lambangnya itu masih lambang herbal Atau jamu gitu ya, nah Apakah masih bisa digunakan kalau sudah masuk kulkas? Sebenarnya zat apapun yang dimasukkan ke kulkas itu adalah untuk cegah pertumbuhan bakteri yang meningkat. Kita dengan penurunan suhu itu, bakteri kuman yang ada yang mengontaminasi itu diharapkan pertumbuhannya jadi terhambat oleh suhu yang dingin itu. Sehingga masih boleh dikonsumsi ketika air rebus itu ke kulkas, tapi tidak melebihi batas maksimal waktunya. Misalnya kalau air 2 dua sampai hari seperti itu, bu. Uh, uh, mungkin jawabannya gitu ya.
1: Baik, uh, itu tanggapan tambahan dari Dokter Nopita Sari ya. Kita uh, beralih ke YouTube Berita KBR. Kita baca beberapa tanggapan-tanggapan yang sudah masuk. Ada dari Radio Mandala. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Moringa olivera atau daun kelor berjuta manfaat. WHO mengatakan miracle tree untuk sayur bagus buat kulit dan kesehatan. Terima kasih. Melanjutkan tadi yang sempat terputus pertanyaannya mengenai optimisme nih uh, dokter. Presiden Jokowi Widodo kan beberapa waktu lalu menekankan target angka stunting 14% di 2024 itu harus benar-benar tercapai. Nah dan pencegahan stunting ini juga harus dimulai dari calon pengantinnya. Nah, um, dengan berbagai program yang saat ini sedang digagas oleh pemerintah seperti pemberian makanan tambahan gizi pada anak, kemudian juga edukasi pada calon pengantin, seperti apa nih optimisme atas target penurunan stunting yang ditarget Presiden Jokowi? Menurut anda?
0: Iya, uh, untuk optimis kita memang harus optimis, ya. Dengan angka penurunan sekitar 14 ya. 14 persen uh, uh, di 2024. Iya, Sekarang kan masih 20-an ke atas ya mm. Nah jadi menurunkan angka yang dari 20 lebih ke 14 itu memang tidak mudah Tapi kita memang harus optimis dan semangat Ini tidak bisa dilakukan hanya satu pihak ya Jadi harus semua pihak Baik itu dari e, bidang kesehatan, dari perintah, bahkan dari rumah sendiri Ibu dan keluarganya ya Jadi semua pihak, baik dari ibunya, bapaknya, kakek neneknya, saudaranya, itu semua berperan. Salah satunya yang memang e, dengan menyusui ASI eksklusif, kemudian dengan pemberian makanan tambahan MPASI, kemudian juga mempersiapkan calon pengantin itu sangat e, dianjurkan ya dari mulai wanita yang masih gadis itu mesti mendapatkan zat. tambahan zat besi, suplemen tambahan atau tablet tambah darah sehingga pencegahan anemia bisa mencegah lahirnya bayi berat lahir rendah dan bisa menurunkan angka stunting dari lahirnya dengan berat normal. Itu saja sudah sangat cukup sebenarnya hmm. gitu untuk pencegahan stunting. Jika memang uh, dimaksimalkan oleh semua
1: Hmm, baik dok uh, saya mau nanya nih ya benar nggak sih stunting itu bisa dicegah pada 1000 HPK gitu hari pertama kehidupan dan pembagian 1000 hari pertama kehidupan itu seperti apa dok
0: pencegahan stunting di 1000 hari pertama kehidupan ya sangat benar sekali di dua tahun pertama itulah pencegahan stunting yang sangat uh, tinggi ya sangat tinggi atau uh, kesempatannya sangat tinggi untuk mencegah stunting ya Bagiannya, jadi 270 hari itu di masa kehamilan ya, hmm. 9 bulan. Kemudian, uh, 730 harinya itu di usia setelah lahir atau 2 tahun pertama gitu ya. Karena kan kita uh, 1 tahun itu 365 hari, hmm. itu ditotalkan 2 tahun pertama setelah lahir. Nah, masa-masa itu perkembangan baik pertuhan maupun perkembangan itu sangat pesat sehingga untuk melakukan pencegahan stunting juga sangat minimal di masa itu.
1: Hmm. Baik, uh, kalau dari sisi ibu dan anak seperti apa nih Bu untuk uh, pencegahan stunting itu terjadi?
0: Nah dari sisi ibu, ibu yang percaya karena ibu yang menganggap anaknya. Uh, dari sejak hamil bahkan saat program hamil Seorang ibu atau calon ibu itu harus mempersiapkan diri. Misalnya yang pertama hmm. itu dari gizi gizi ibu, status gizi ibu itu harus normal. Tidak boleh terjadi uh, ibu hamil yang KEK -E gitu ya, kurang energi ya. Nah itu tidak boleh terjadi karena akan meningkatkan resiko stunting. Kemudian ibu juga tidak anemia ya, hmm. uh, karena dengan anemia itu resiko tinggi untuk melahirkan bayi yang lahirnya rendah. Kemudian setelah lahir, setelah lahir seorang ibu juga mesti mengetahui berbagai cara untuk AC eksklusif ke pemberian MPASI hingga usianya 2 tahun. Itu juga tidak bisa hanya uh, memberi makan asal kenyang ya, tidak semudah itu, makanya harus diketahui caranya, ilmunya untuk pemberian MPASI yang ada uh, lanjut ke untuk dari segi anaknya ya, hmm. anak yang pertama itu di saat si janin ya di kandungan uh, janinnya itu mesti dipantap untuk beratnya, pertambahan berat janin karena resiko stunting itu jadi apabila perkembangan di dalam janin itu terhambat perkembangan janin terhambat itu menyebabkan perkembangan organ-organ juga terhambat sehingga itu yang menyebabkan nantinya ketika lahir hingga dewasa Organ-organ yang sudah terhambat di masa hamilan itu sangat berpengaruh dengan perkembangannya setelah lahir, seperti itu. Kemudian jika setelah lahir, pertambahan berat badan dan panjang badannya juga mesti dipantau mm -hmm. cara teratur ya setiap bulan dan harus bertambah sesuai kan, berat mm -hmm. badan minimal sesuai usianya, seperti tubuh.
1: baik jadi kalau sudah terjadi stunting pada anak apakah bisa dilakukan hal lain nih untuk memperbaiki kondisi anak nanti uh, ditahan dulu ibu uh, dokter Nopita Sari dan juga ibu Abigail kita akan kembali di ruang publik KBR dengan tema inisiatif warga cegah stunting tetaplah di ruang publik masih anda dengarkan ruang publik KBR commercial break
0: commercial break Dengerinnya setiap senin yang jelas bukan? Hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup cukup Hoxnya? Hox. Cukup. Jaga
2: emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
0: KBR Prime, Podcast for Curious Mind. Anda mendengarkan ruang publik edisi
1: khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Ya kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi Indonesia Baik di hari ini dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh anda bisa dengarkan kembali di KBRPrime.id kemudian anda pilih ruang publik. Kita masih membahas soal inisiatif warga cegah stunting bersama dengan Dr. Novita Sari, founder komunitas Ibu Cegah Stunting dan Ibu Abigail Marsya. Founder Satu Ibu Satu Pohon. Melanjutkan yang tadi ya dok ya dan juga Ibu Abigail eh, terkait kalau sudah terjadi stunting pada anak, apakah bisa dilakukan hal lain untuk memperbaiki kondisi anak tersebut? Silakan dok.
0: Kalau misalnya sudah terjadi stunting, sebenarnya untuk perbaikan itu tidak bisa lagi ya. Karena stunting itu irreversible, yang sudah terjadi tidak bisa dikondisi. kembalikan lagi atau diperbaiki kembali. Tapi kita tidak boleh semangat, kita tidak boleh ya sudahlah gitu. Kita tidak boleh seperti itu, sehingga kita mesti tetap optimalkan stimulasi dan nutrisi. setelah diketahui bahwa anak itu memang stunting. Tetap ya, nutrisi itu sangat penting di usia berapapun, tidak mengingat usia hanya di 2 tahun pertama kehidupan atau 1000 HPK itu, tapi selanjutnya, selanjutnya pun tetap harus ditingkatkan, ya, dioptimalkan. Kemudian juga untuk um, memaksimalkan, mengoptimalkan, Potensi yang ada pada anak itu Maka kita harus memberikan Stimulasi psikososial Contohnya seperti Misalnya Stimulasi bahasa Stimulasi eh, Sosial seperti misalnya Di PAUD atau TK Nah itu juga tetap harus dioptimalkan Seperti itu Bu
1: Baik dok, ini ada yang bertanya dari Flamboyan FM Channel. Halo, selamat pagi. Apakah gejala stunting bisa dideteksi sejak dini? Dan apakah stunting ini bisa juga karena keturunan? Dan apabila ada anggota keluarga yang menderita stunting? Seperti apa nih? Bisa ditanggapi oleh dokter Novi, Novi?
0: Baik, uh, untuk indikasi apakah anak ini resiko stunting ya. Ciri-cirinya hmm. seperti apa. Memang dari awal... Kelahiran itu kita pantau badannya pertumbuhannya. Pemantauan berat badan tidak naik dalam beberapa bulan berturut-turut itu memang sudah menunjukkan resiko ya resikonya atau dengan growth faltering atau pertumbuhan yang terhambat. Kemudian nanti setelah usianya di atas 2 uh -huh. pun kalau kita bandingkan dengan anak sebayanya seusianya. kelihatan berat apa tinggi badannya itu lebih pendek lebih pendek dari bayanya atau kalau dilihat dari kurva pertumbuhan itu minus standar minus dua standar deviasi nah ini nanti kalau misalnya uh, diplokan ke kurva pertumbuhan yang ada di buku KIA itu lihat teman sebaya rupanya teman sebaya juga stunting gitu itu kan jadinya nggak akurat lebih akurat menggunakan kurva pertumbuhan Kemudian, apakah stunting ini dipengaruhi oleh genetik? Ada pengaruhnya, terutama ketika ibu yang stunting melahirkan anak, ya. Nah, jadi resiko tinggi ketika ibu yang mengalami stunting itu ketika dia hamil melahirkan itu akan beresiko anak stunting. Tapi tapi tidak menutup kemungkinan ibu yang sebelumnya stunting ketika menjaga nutrisinya baik saat hamil kemudian anaknya diberikan nutrisi yang baik setelah lahir itu anaknya bebas dari stunting. Itu bisa sekali terjadi karena faktor yang lebih lebih tinggi untuk pencegahan stunting itu adalah dari lingkungan atau nutrisi yang kita berikan. Nah, itu salah satunya termasuk pencegahan stunting gitu.
1: Baik. Kita lanjut, mungkin ini terakhir ya, yang bisa disampaikan mungkin dari dokter Nopi dulu. Kira-kira seperti apa nih cara dan juga kalau mau bergabung di komunitas ibu cegah stunting dok?
0: Baik, kalau untuk bergabung dengan komunitas ibu cegah stunting, bunda hanya... perlu mengikuti salah satu event kami ya. Event kami itu ada beberapa, yaitu kuliah WhatsApp, kuliah Telegram, kemudian ada juga webinar dan kelas-kelas kursus untuk MPAC. Nah, jika ibu-ibu sudah mengikuti salah satu dari event yang kami laksanakan maka sudah otomatis akan tergabung menjadi bagian dari komunitas ibu cegah stunting seperti itu mudah sekali untuk bergabung
1: baik jadi untuk anda pendengar kabar yang ingin bergabung di komunitas satu ibu satu pohon bisa langsung follow instagram satu ibu satu pohon dan dapatkan informasi di sana ya Baik, terima kasih uh, untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini. Ada Dr. Nopita Sari, founder komunitas Ibu Cegah Stunting, dan juga Ibu Abigail Marsia, founder Satu Ibu Satu Pohon. Dengan tema Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik, yaitu Inisiatif Warga Cegah Stunting. Terima kasih juga untuk Anda pendengar KBR yang sudah berpartisipasi di Ruang Publik KBR hari ini. Saya Naomi Liandra pamit, selamat pagi.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.